0: Dobrý den, dneska si povíme o svěřenských fondech, o tom, jak fungují a kdy se vyplatí použít. Mým hostem je privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den. Na závěr čeština. svěřenecké fondy nebo svěřenské fondy?
1: Tak to je samozřejmě velká otázka. Je to překvapivě svěřenské, bez toho E, a samozřejmě většina lidí, bohužel i novinářů se s ním setká, vám to, to říká, píše špatně. A samozřejmě i v rámci marketingu, pokud někdo chce právě nějaký ppcčka nastavit, tak je problém v tom, že když to nastaví vlastně špatně, nebo respekt je dobře a lidi to vyhledávají špatně, tak se mu to neukáže, tak to musí nějakým způsobem zdvojovat a podobně. Takže jednou pro vždy jsou to svěřenské a nesvěřenecké fondy. A je to teda od toho slova svěřit? Je to přesně tak, protože to je vlastně zpráva cizího majetku a je to, je to přesně tak, není to od svěřenec, což by evokovalo nějaké nějaký prostě ústavy zaopatřených dětí a podobně. Takže možná ještě lépe, když by se o tom posluchači chtěli dozvědět víc, jak to funguje v zahraničí, tak takový univerzální pojmenování Trust. Trust management, tak Trust je vlastně svěřenský fond v anglosaských zemích, v Británii, v USA a podobně. Takže možná, když se s tím setká, tak ten Trust je takový pojem.
0: Takže je to evidentně něco, co je světový, co se používá i ve světě. Co to teda je? Co to jsou svěřenské fondy?
1: Možná v krátkosti doplním, že ty původní svěřenské fondy, ty trasty vznikly v Británii už někdy ve středověku. Takže opravdu ten institut není nový. U nás tady v Česku je od roku 2014 v rámci, v rámci nové občanského zákonníku. Nicméně ten systém vlastně funguje už od středověku a dokonce takové prehistorické počátky sahají až do doby starověkého Říma. Takže, Maria, to. co si tam
0: svěřovali ve starověkým Římu a ve středověku?
1: No, tak ono, ono třeba to středověku, možná takou perličku, ještě než se dostanu k nějaké té definici, tak je to o tom, že, že vlastně pokud vy ten majetek oficiálně nevlastníte, tak s tím nemůžou být spojeny některé povinnosti. A ve středověku, pokud šla země do války, třeba v té Británii byla válka růží že, z s a podobně, tak pokud vlastně vy jste vlastnil hrát nebo nějaký majetek, nějaký lesy, tak jste museli do té války jako prostě občan s majetkem. V momentě nikdo nevědět, že ten hrad je váš, tak jste do té války nemusel. Takže to byl takový třeba prapůvodní uh, účel vlastně, proč si řizovali ti tehdejší šlechticové uh, vlastně svěřenský fond nebo ten věných trust.
0: A funguje to tak teda do dneška, že když vlastním hrát, tak ho můžu vložit
1: do fondu? No, samozřejmě můžete. Vy do toho fondu můžete vložit všechno. To, že by vás to zbavilo i povinností do války, vzhledem k profesionální armádu, tak jsme vyřešili systémově v České republice, ale myslím si, že určitě to není záhodno. A abych se dostal k té definici, tak když to řeknu jednou větu, tak je to vlastně nástroj na zprávu majetku, na individuální zprávu majetku, na ochranu majetku a na transfer majetku. To znamená, když to řeknu velmi uh, zjednodušeně, tak je to vlastně o tom, že vy si vytvoříte vlastní uh, subjekt, který uh, spravuje váš majetek. A nastavíte si vlastně podle toho takzvaného statutu, což je takový návod použití, co ten fond má dělat, jak se má chovat, kdy ten majetek může předávat a podobně. Čili vlastně třeba to, co řeší v té Británii, když se vrátím zpátky, takové pěkné případ ve studii, tak tam vlastně, uh, protože neměli vlastně komunismus, neměli přetržku osobního vlastnictví, tak tam vlastně veškerý právě ty rádio, o kterých jsme se tady bavili, tak se předávají už třeba mezi deseti generacemi a předávají se právě přes tady ten trust. A Tý, právě třeba v těch šlechtických rodech, kdy vlastně cílem bylo, aby ta další generace, to další pokolení nerozdrobilo ten majetek. My všichni známe tady starý český pověsti o tom svatoplukovi, jak měl vlastně ty tři proutky, když je tu, tu velkou morahu vlastně vedl a tři, ty tři syny Dali ty tři proutky a když vlastně řekli, že budete mít dohromady, tak je nikdo nezlomí, když budete držet dohromady společně. V momentě, kdy oni vlastně si rozporcovali na jednotlivé knížectví tu zemi, tak potom byly snadný terč pro, pro ty germánský třeba nájezdníky. Takže vlastně je velmi podobný princip. A zároveň jde o to, že vlastně tady ta, ta středověká, ten středověký pohled na tu věc byl o tom, že vlastně vy ten majetek spravujete, vy ho nějakým způsobem využíváte, ale není váš. Je to prostě rodový majetek a vy ho chcete přenést zase na tu další generaci. Takže vlastně ten mezigenerační transfer majetku je něco, je to první z věcí, ve které se dá ten svěřenský fond využít i v České republice. A týká se to mimo jiné třeba i nástupnictví ve firmách, což je určitě velký téma, který i tady na mladným podnikateli rezonuje. A svěřenský fond může být jedna z cest, jak vlastně tohle uskutečnit, protože vy můžete například udělat to, že vytvoří to takzvaný obchodní svěřenský fond, což je vlastně takový ekvivalent holdingové struktury. A je to potom o tom, že vy tu firmu nebo firmy dáte do do toho fondu, najmete vlastně profesionální management, který je v té roli zprávce, k tomu se dostaneme za chvíli vlastně ty osoby, které v tom figurujou. No a ten váš potomek, pokud třeba nemá podnikatelský geny a víte, že by tu firmu asi úplně nevedl dobře, ale zároveň chcete, aby vlastně těžil z plodu té vaší práce, protože řada, řada těch podnikatelů starší generace má výčitky to, že sice vybudovali velký podniky, ale pracovali na tom 16 hodin denně a ty děti neviděli vyrůstat. Mají prostě výčitky svědomí, že nebyli u toho dětství, a tak těm dětem chtějí dát aspoň jakoby ten majetek, který vybudovali, což byla ta dáň, vlastně, za to, že nebyli s tou rodinou. No a ta pointa je v tom, že vlastně, když to udělají tohle způsobem, tak ten fond může vyplácet dividendy, může vyplácet podíl na zisku těm dětem formou takové renty, ale zároveň ty děti nemají tu exekutivní roli, takže nemůžu ten podnik v podstatě dovést od desíti k pěti. A je dokázaný, že rodiny firmy. Málo, která přežije do třetí generace. Je to většinou o tom, že ten první otec, budovatel, zakladatel to vybuduje, ta druhá generace to tak nějak jako ještě udržuje, ale moc se to nerozvíjí a stagnuje to, a třetí generace tu firmu prostě položí. Tak to prostě je. A toto je způsob, jakým způsobem lze toto vyřešit a zabrat. Jinými
0: slovy, smyslem svěřenských fondů je chránit ten majetek, aby o něj nepřišel.
1: Tak, přesně tak. A je několik důvodů, který k tomu můžu vést. Jeden je tady tento. To znamená, když bych měl zmínit z praxe, protože jsem se vlastně věnoval pět let poměrně aktivně i jsem zakládal několik fondů, takže v tom mám docela praxi. Tak jeden z těch právě motivů je právě to, aby, aby ten potomek, vlastně ten majetek nějakým způsobem neprošustroval. To znamená, že třeba častá otázka je, od jaké částky se vyplatí založit svěřenský fond. A já vždycky říkám, že to je špatně položená otázka, protože ta odpověď není v částce nebo v hodnotě toho majetku, ale v účelu, který ten uh, účel má vspaně, ten fond. nebo je problém, který to má vyřešit. Takže já řeknu třeba konkrétní příklad, uh, protože já jsem vlastně byl i členem komory svěřenských poradců a zpráci České republiky v těch minulých letech, a řešili jsme tam třeba konkrétní příklady. Paní měla jeden jediný byt v Praze na Šiškově. A její syn hrál na automatech a chlastal. Takže úplně jako ideální dědic, samozřejmě. A její vnučka. Uh, tak ona chtěla, aby samozřejmě přes toho syna se ten majetek jaksi nestratil a chtěla ho, aby byl přenesený potom na tu, na tu dceru, protože samozřejmě on by ho propil ten byt. Takže se udělal svěřenský fond, kde byl jediný majetek byt v hodnotě tehdy asi nějakých 4 miliony korun, což není moc na to, že by si člověk řekl zakládat svěřenský fond kvůli tomu. Nicméně ta pointa je v tom, že vlastně ten byt se pronajímal, z toho pronajmu se vytvořil vlastně jakoby budget na, pro tu dceru, no, pro tu vnučku do budoucna, čili vlastně ty nájmy chodili potom jí do nějaký opatrovnický účet a úplně vlastně takhle vyšachovala to syna v tom, protože kdyby vlastně ona umřela, což se potom stalo, tak vlastně ten majetek v rámci klasického dědického řízení byl na toho syna a asi si domyslím, jak by to dopadlo. Takže je to efektivní způsob, jak vydědit potomky, které se úplně nepovedli, mají prostě nezřízený životní styl a ten majetek, který byste budoval tady v potu a krvi prostě celý život, tak najednou půjde več ale zároveň to může být i třeba z hlediska nějaký hodnot, protože vy do toho fondu můžete vtělit i nějaký hodnoty, to znamená, že třeba dáte tam podmínku, že pokud vaše dítě nebo váš vnuk nevystuduje práva, tak nemá nárok vlastně na majetek z toho fondu. Čili vlastně nějakým způsobem ovlivnit i tady toto. To znamená ochrana majetku, je taková hlavní, vlastně, hlavní, hlavní leitmotiv, jako hlavní motivace, a může to být jak vůči právě potomkům, to znamená nějaké rodinný záležitosti, tak další velmi pravděpodobně, možná druhý nejčastější důvod, tak je ochrana před riziky. A to je riziky podnikatelskými, tak osobními. Protože vy, když vložíte majetek do toho fondu, tak vy ho můžete nadále svým způsobem kontrolovat, ale není váš právně. A co není vaše, to vám nemůžou vzít. A to se týká klasické exekuce, která si napadne každýho, tak to, co možná bude daleko zajímavější tady pro dnešní audienci, je rizika podnikání. My dobře víme, že jako osobe člověk ručí celým svým majetkem a i pokud třeba má na SRO na firmu napsanou nemovitost nebo auta, a ta firma byšla do insolvence, tak i tohle se dává na tu hromádku vlastně těch věcí, ze kterých se uspokojí potom pohledávky věřitel a tak dále. To znamená, že váš majetek, který vy využíváte jako osoba, ale byl by napsaný na firmu, tak spadá do těch podnikatelských rizik a může se bohužel svést s tím, že ta firma půjde do Kopru, když to řeknu, takhle trošku lidově. To znamená, že to je další věc. Ochrana přesně před riziky plynoucími uh, z podnikání. A ta třetí taková nejčastější uh, vlastně poptávka, byla anonymita. Protože třeba co se týče nemovitostí, tak v katastru nemovitostí je napsaný ten správce, svěřenský správce jako ten, kdo disponuje za ten fond, ale vy tam nejste. Takže vy, když třeba v tom bytě dál bydlíte a nebo ho i pronajímáte, tak on není váš z tohohle pohledu. A tím pádem vlastně nikdo o tom nemusí vědět, kolik máte třeba nemovitostí. Což by mohlo třeba na první dobrou zavánit nějakým pejorativním pohledem na věc, ale já si myslím, že to je naprosto svobodné právo každého, že nemusí, nemusí všichni prostě vědět, kdo co má. A třeba jsme to velmi často řešili tohle na malých městech, kdy ta, ta závist prostě je. a Stačí, že ten pantovárník má tam tu vilku s tím bazénem a, a když přijde večer do té kutiky, do do tak všichni říkají, jo, jo, to je tam ten zbohat lík a kdyby viděl, že vlastní další čtyři nemovitosti, tak mu je možná půjdou vysklít a posprejovat, protože lidská závist je v tomhle hrozná. Takže myslím si, že i tohle je taková velmi častá motivace.
0: Pomiňme teď to dědictví, o tom jsme toho řekli už poměrně hodně. Kdy se teda podnikatelům vyplatí přemýšlet o založení Trastu, o založení Čeřenského fondu?
1: Tak ono může to být právě třeba zase i u té, když zůstaneme u té anonymity. tak věc, která je třeba poměrně zajímavá, je v rámci nějaké, řekněme nekalé hospodářské soutěže, kdy vlastně vy můžete sledovat že konkurenci, co se týče jejich výkonu, protože rozvahu, výsledovku, tady ty věci jsou standardně zveřejňovány. Vy zážíte svěřenský fond, tak to je, je a není právnická osoba, protože on dostane čo. Je od roku 2018 rejstřík svěřenských fondů, který si každý může najít normálně na justici. Je to vlastně úplně stejný jako klasický obchodní rejstřík. Nicméně v tom, v tom rejstříku je vidět název toho fondu a je tam vidět ten správce, což je představte si to jako jednatel, prostě člověk, který za ten fond jedná vůči bankám, vůči státní zprávě a tak dále. Ale není tam vidět ten zakladatel čili vlastně ten původní, nebo ten majitel vlastně, a zároveň tam není vidět ani, nejsou vidět právě ty výsledky. Svěřenský fond nemá prá, povinnost zveřejňovat hospodářské výsledky, nemá povinnost zveřejňovat výsledkovku, rozvahu a ty další věci. Takže pokud třeba nechcete vidět, že ta firma, že si ji nevede úplně dobře a konkurence by to mohla z těch čísle vyčíst, tak samozřejmě tohle může být, může být cesta. Ale primárně je to hlavně v určité, v určité ochraně, aby vlastně ty podnikatelské rizika se nepřenesly do toho soukromí života a do majetku té, té rodiny.
0: Hmm. Jak ty fondy v praxi fungují?
1: Funguje to tak, že vy nejdřív si musíte rozmyslet obsazení rolí v tom fondu. A já bych vás tady požádal, jestli můžete nazdílet takovou moji neumětelskou infografiku. Aspoň je vidět, že to nemáme od protože Můžete moc já... hezky kreslit Marku. Ale aspoň je říkám je vidět, že to je původní tvorba, že jsme to od nikud nepřevzali. To je velmi a... původní tvorba, tohle. Ano, přesně tak. <laughs> já myslím, že to, to na to se nedá nic říct z toho copyrightu. Každopádně, pojďme, pojďme zpátky k tématu. Já, pro posluchače podcastu zkusím popsat, představte si vlastně takový ten klasický rovnostranný trouhelník, kde uprostřed je vlastně ten svěřenský fond a na té každé straně toho trouhelníku je jedna z rolí. A já teďka vysvětlím, kdo ty role jsou a k čemu slouží. Ten zakladatel je vlastně člověk, který ten fond založí a většinou je to tak, že do toho právě vkládá ten majetek do toho fondu, čili on se ho vlastně vzdává po stránce vlastnictví. Nemusí to být jenom hmotný majetek ve smyslu nemovitostí, aut a podobně, ale může to být i duševní vlastnictví. To znamená, teď mě napadlo třeba další důvod pro ty firmy. Vy můžete třeba do toho fondu vyčlenit ochranný známky, patenty, ISO normy a vlastně duševní vlastnictví, know-how té firmy. A klasickým SRO mít ty uh, fyzické věci typu budovu, výrobní stroje, auta a tak dále. A v tomhle momentě, kdyby vlastně uh, ta firma šla do insolvence, tak vlastně ten majetek sice ano, ten jde do pryč, ale to duševní vlastnictví té firmy vám vlastně zůstává. Netknutý tady tímhle. Takže i věci, které jsou nehmotné povahy, tak můžou být součástí svěřenského fondu. No a ten zakladatel sice se majitkovi to vzdává, ale absolutně se nevzdává kontroly nad tím majitkem. A on totiž jmenuje správce a ten správce vystupuje něco jako Jednatel SROčka. To znamená, to je člověk, který ten fond zastupuje, jak už jsem zmiňoval, na veřejnost a zároveň vůči tomu takzvanému obmyšlenému. To je ta třetí strana toho trojúhelníku a to jsou lidi, kteří mají prospěch z toho fondu. To znamená, buď za okolností, který určitě ten zakladatel, se ten majetek na ně přepíše, anebo se na ně nepřepíše, ale jdou, jdou k ním vlastně ty výnosy. To znamená například pronájem těch bytů, dividendy, pokud ten fond vlastní akcie, kupóny, pokud vlastní dluhopisy. A tak dále. Čili ten správce je vlastně kontrolovaný z obou dvou stran. Ten zakladatel kontroluje jeho činnost, ten obmyšlený, vlastně pro koho se ten fond zakládá, kontroluje činnost. A zároveň to, co tady je jako ten čtvrtý, a je to volitelný doplněk, je to volitelná funkce, která tam nemusí zákona být, povinných jsou jenom tady ty tři. Ale ten zakladatel si může jmenovat ještě takzvaného dohlížitele, představte si to jako takovou dozorčí radu, která taky kontroluje vlastně toho správce, jestli vykonává to funkci dobře. To znamená, že ten správce je kontrovaný z více stran a na jednu stranu to může vypadat, že, že je to poměrně jako nevýhodný postavení. Na druhou stranu ten správce má zase plnou kontrolu nad tím fondem. On opravdu má tu exekutivu, může prostě ty, ty uh, majetky prodávat, může je uh, pronajímat, může uh, dělat další transakce a tak dále. Čili má vlastně tu exekutivní roli nad tím fondem. Ale aby... A má ještě zároveň bych chtěl doplnit velmi důležitou věc. Ten správce má plnou trestní a právní odpovědnost a v České republice, v českém právu, to může být pouze jenom fyzická osoba. Nemůže to být společnost. Což je velmi nebezpečný, si myslím, do budoucna. Za díska kompetence těch lidí, protože třeba ve Francii, v Richtensku a v, v takových těch tradičních zemích, kde, kde tohle se řeší už desítky nebo i stovky let. Tak tam to naopak můžou být pouze instituce. Svěřenský správce je dokonce obor, který se studuje na ekonomkách tamních, a musíte na to mít zkoušku, musíte na to mít právnickou osobu. U nás to může být kdokoliv, což značí, že jednu stranu, že to může být klidně syn, třeba to zakladatele, ale zároveň to, exikto má kompetence, si myslím, že není úplně automaticky a většinou to tak nebývá. Takže jsou tam rizika s obou dvou stran v tom smyslu, že ten zakladatel vlastně předává veškeré práva na dispozice s tím majetkem tomu zprávci, takže by si člověk mohl říct, o dobrý, v s tím uteče za kopečky. Ale stejně tak, z druhé strany, ten správce, tím, že má tu plnou trestní a právní odpovědnost, tak zase, pokud ten zakladatel by byl šikovný i podvodník, tak může vytvořit prostě, udělat z něho bílé koně, ani o tom neví ten správce, a může vytvořit prostě konstrukt, který toho správce dovede do vězení. To se klidně může stát. Takže proto je tam klíčová, naprosto klíčová úloha statutu toho návodu k použití. A to je něco, co je vlastně naprosto alfa omega při tom zakládání toho fondu jako takový.
0: Jak jsou tyhle fondy vůbec rozšířené v České republice? Je to populární věc?
1: Je Je tam exponenciální růst. Já vlastně, když jsem se tomu začínal věnovat v roce 2017, tak těch fondů bylo pár stovek. A teďka jich snad pět nebo určitě mezi třema 5 tisíci. A všechny jsou právě v tom rejstříku, což je super, že do toho roku 2018 prostě nikdo nevěděl, kolik těch fondů je, ale tím, že od roku 2018 je tam veřejný rejstří, tak každý z nás se může podívat na ty fondy, jak se jmenují a kolik jich je. A je to opravdu jako velký téma, řeší se to a je potom, bych řekl, opravdu exponenciální poptávka každý rok mezi, mezi těmi velmi majetními rodinami. Ale znovu bych chtěl tady zopakovat a demisti, demistikovat to, že je to opravdu jenom pro těch hodných 10 tisíc. Není opravdu, pokud to řeší i třeba věci jako to, že výživný, aby ten druhý partner prostě zase neutratil, aby to šlo opravdu těm dětem, tak to může i tady přes tohle. Nebo se dá udělat i to, že když člověk má vlastně životní pojistku, tak to, že ty peníze v jeho případě umrtí dostane ta manželka nebo ten partner, tak to neznamená, že zaopatří ty děti. Takže tady se dá udělat třeba to, že se ta, to pojistní plní vyplatí tomu fondu a on z toho potom vyplácí to přímo tím dětem. Jo? Takže jsou tady ty kontroly, mechanismy A opravdu není to otázka velikosti majetku, ale otázka vlastně toho řešení, toho problému, který vám to může v tom životě vyřešit.
0: A čím to, že jejich popularita v Česku roste? Takhle
1: rychle? Protože, jak jsem zmínil už předtím, tak tady dostává se do duchodového věku ta generace těch prvních majitelů, těch firm. To je vlastně první generace bohatých lidí. A my se učíme žít s tím majetkem. My tady nemáme vlastně tradici, tak jako právě v těch západních zemích, toho, že, že vlastně ty rodiny podnikatelský si předávají ten majetek mezi třeba čtyřma, pěti generacemi, ale my jsme první generace, nebo respektive ti pioníři z těch devadesátek. A oni teď řeší právě to nástupnictví, ale řeší právě i ochranu toho majetku. Takže toto je opravdu velmi populární a i ta ochrana před toho exekucí je to prostě vlastnost, která je, je to vlastně asi nejspolehlivější způsob, jak ochránit svůj majetek v tomhle smyslu v České republice, a zároveň i ta anonimita je taky určitě důležitá, protože víme o tom, že řada bohatých lidí nestojí úplně o mediální pozornost a už vůbec ne o pozornost široké veřejnosti, protože tak to, tak to je. Na druhou stranu jsme taky řešili, že vy můžete mít třeba dokonale vyřešený tady majetkovou strukturu, bankovní témství a tak dále. Ale pokud máte děti, kteří fotí na Instagram, jak to u vás doma vypadá? že máte bazén a že tam jste byli na horách a tady máte vilu u moře a podobně. Takže děti, děti dál do fondu my. je těžký. No spíš jakoby uh, vy můžete vyřešit po právní stránce všechno, ale ten lidský faktor v podobě těch dětí, takže oni to všechno vyfotí, dej to na sítě, tak to asi úplně neudí. Já bych ještě určitě se chtěl zmínit o tom statutu, protože opravdu to je ta klíčová věc, uh, jak to vlastně funguje. A představte si to tak, že vlastně vy jako ten zakladatel musíte uh, vymyslet uh, vlastně všechny možné situace, který se můžou stát a to sepsat do toho statutu, protože pro toho zprávce je to návod k použití a on na jednu stranu může mít třeba poměrně volnou roli v tom, že vy mu dáte volnou ruku, ale taky naopak může být vyloženě v roli jenom toho vykonavatele a vy naopak chcete mít namapovaný všechny možné situace. A tady to nastává ta, ta konkrétní potom věc, kdy... Ten zakladata si velmi často myslí, tak na to sedneme, na dvě hodinky se píšeme dvě až čtyřky vyřešené. A v momentě, kdy vlastně se začne zamýšlet nad tím, co by se mohlo stát, jak to vyřešit, jak to naplánovat, tak z těch sezení potom je opravdu třeba i 15. A ten statut má kolikrát i 50 stránek. Protože Žám, strašně ta ještě, to... To... ještě
0: zastavme hmm. u jedné věci, jak se to teda vytváří, protože přijde mi, že jako přeskakujeme. Pokud hmm. si chci teda založit vlastní svěřenský fond, tak jak se to dělá?
1: Tak právě první věc, si musíte promyslet ty role, kterých jsme se tady bavili, kdo bude dělat co. A potom právě v podstatě 90% té přípravy je právě tvorba toho statutu. To znamená, že vy si vlastně musíte namapovat, co se stane, když, kdy se má plnit tomu obmyšlenému, za jaké okolnosti, kdo to vůbec má být. Když ten správce, kdy se mu něco stane, kdo bude novej správce, kdo ho vybere, podle čeho. Jestli tam bude třeba i nějaká rodinná rada do toho zapojená, že bude rozhodovat o holbě toho zprávce. Těch situaci je vlastně X. A co jsem chtěl říct je to, že ten statut, prosím vás, nejde změnit. Takže to, to je jednorázová věc. Vy to musíte vymyslet opravdu dobře, protože pokud by se tam nedomysleli některé věci, tak se opravdu může stát to, že vy si ten majetek můžete zamknout sami před sebou. Jo, že vy samozřejmě si můžete napsat situace, za jakých se ten majetek zase převede zpátky na vás, ale opravdu, když byste tam třeba právně něco nedomysleli, tak opravdu tam může být, že není cesty zpět. Takže opravdu tam se, tam se vymýšlí vlastně x řádku, x odstavců o tom, vlastně jak ten fond bude fungovat. Ten fond se dá založit až na 99 let podle českého právního řádu a vy v podstatě musíte přemýšlet třeba i na několik generací dopředu. To znamená, že vy potom ani tak nejmenujete nebo nevyjmenováváte konkrétně třeba ty situace, ale spíš ty triggery, ty podmínky, za kterých se má něco udělat. Protože pokud vy tam chcete zahrnout třeba i vnuky, který ještě nežijou, tak vy musíte vlastně tam do toho začlenit nějaký třeba i ty hodnoty, podle kterých ten zprávce jim bude něco vyplácet nebo nebude. Takže opravdu i ty osoby, který tam jmenujete, ty obmyšlené, tak oni se nemusí ještě narodit, ale můžou být určení podle nějakého filtru. Tohle všechno se musí prostě vymyslet a znovu opakuju to, že ten statut je neměný. Takže vy pokud jednou se toho majetku zdáte, tak chcete mít robustní dokument, který bude myslet na všechno, co se s tím majetkem má dělat a nesmíte opravdu na nic opomenout.
0: Kdo to dělá tohle právníci?
1: Nedoporučuju to. Nedoporučuji to. Oni jsou potom samozřejmě výborní v té exekuci přípravy těch listin zakladatelských těch převodů, majetků a tak. Ale právník je člověk, který řekne, vy mě dejte zadání a já to udělám. Ale vy tady potřebujete to zadání vymyslet. To je právě to. To znamená, vy potřebujete opravdu... Takže obradu... ideálně
0: kombinace právníka a...
1: Um, možná ano, samozřejmě takový ty, ty velký uh, jako Havel Partners a podobně nebo i obecně velké advokátní kanceláře tak většinou na to mají, mají oddělení nebo minimálně specialisty, kteří řeší i přímo strukturování toho fondu, jak to bude, co bude, kdy bude, ale možná ještě, ještě lepší je opravdu se obrátit na, na tu komoru a pobavit se o tom právě s tím svěřenským poradcem. Což je člověk, který vám vlastně pomůže vymyslet ten konstrukt, jak to bude, klade vám ty správné otázky, vlastně vás trošku i koučuje, protože velmi často se stává, že vy máte nějakou představu, jak to bude, a z, té, z toho prvního sezení odcházíte s tím, že to musíte vymyslet úplně znovu, protože vlastně vás nenapadlo tohle, tohle jste na tamto. A potom, ideálně právě takovýhle člověk, má svýho spolupracujícího advokáta, který potom dělá tu, tu exekutivu. To znamená, přípravu tedy dokumentace. Je to důležité v tom, že tam je kontinuita. Takže většinou se to tvoří projektově a tvoří se to tak, že vlastně ten, ten svědenský poradce vymyslí ten konstrukt, tu kosturu, jak to funguje, a potom vlastně dohlíží nad a koordinuje činnost vlastně daněře, Uh, účetního uh, advokáta a notáře, který ten fond zapisuje. Čili je to potom tak, že vlastně ten uh, je to vlastně projekt, je, jako projekt, který má dílčí, dílčí vlastně oddělení, který vlastně musí zámě koordinovat a spolupracovat.
0: Zní to jako něco, co bude stát spoustu peněz, když už vyjmenováváte jenom ty profise, kolik jich na tom bude pracovat?
1: Je to tak a proto zase znovu opakuju, co jsem říkal už dneska dvakrát to, že ano, pokud vy máte třeba jenom jediný byt, tak je to drahý. A opravdu počítejte, že v tom případě by to možná bylo míň, ale takový průměrný světenský fond si myslím kolem 100 000 stojí jako projekt, jako celek. A teď si samozřejmě řeknete, jestli se to vyplatí, ale opravdu to není o tom otázka postavit vlastně hodnotu toho majetku versus vlastně ty náklady, ale to, že to v řadě případů je jediný způsob, který řeší ten problém. Samozřejmě z logiky věci, když ten fond je potom větší, složitější, dávají se do toho právě třeba i podíly ve firmách, tak pochopitelně narůstá i ta zátěž vlastně na ty odborné práce a i ta cena se potom zvedá. Takže opravdu nějaký velký, složitý fond, ve kterém jsou majetky i třeba podíly ve firmách, tak může klidně stát čtvrt milionu korun. Není to určitě nic nemožného.
0: Marku, děkuju vám za rozhovor. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Díte se, nashlednou.